Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz não mal. mal. Lipa com, com jornal. jornal. Mas o jornal tá caro. Tá caro. Caro pra chuchu. Como, e como é que eu faço? Jingle Bell, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle. Ai, que início ótimo. Ai, ai. Quem que faz o bom dia, boa tarde, boa noite? Bom, quem fez o último foi o Guilherme, então acho que é você, Fê. Então, beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Esquina com Jazz, o seu podcast quinzenal sobre o universo do jazz. Eu sou o Felipe Trizzi. Eu sou o Guilherme Ribeiro. E eu sou a Cynthia Adams. E estamos chegando em mais um final de ano nesse 2020 muito louco, <risos> para falar pouco. E para encerrarmos nossos episódios de 2020, hoje a gente vai falar... Sobre aquele climinha de panetone, perus e chesters. Na verdade, a gente vai falar só sobre canções natalinas mesmo. Na verdade, não só sobre isso, mas sim e também. E lembrando, sigam a gente nos principais tocadores e tudo que a gente falar aqui hoje vai estar tá no nosso Instagram, esquina com jazz, arroba esquina com jazz. E já que a gente tá, né, nesse clima natalino de Jingle Bells, Jingle Bells, né, e nós somos um podcast sobre jazz, que música, né, que música que vocês gostam, assim, de Natal? favorita de vocês, tipo Simone, é, eu, eu... especial do Roberto Carlos de final de ano. Meu Deus, todo ano eles inventam um especial diferente. Eu só queria começar falando que para quem não, não, não está nos vendo, só está nos ouvindo, hoje, além de falarmos sobre temas natalinos, a gente também está com temas natalinos, a gente está se vendo aqui enquanto estamos nos falando. E vou fazer uma descrição breve para vocês, ouvintes. <risos> Guilherme Ribeiro veste um suéter vermelho com... <risos> Daqueles bem americanão, assim, vermelhão, com todo desenhado em branco, quente pra porra, faz um sentido com o nosso Natal é, aqui. Porque, obviamente, aqui no Brasil a gente tá passando por um inverno rigorosíssimo, né? Sim, vi neve pela minha janela. Nevando lá fora. Aqui no Rio de Janeiro Nossa, nevou, gente. Nossa, que frio, Mas... <risos> o Guilherme tá com um suéter bem americanãozão. É. E... <risos> Deve estar bastante frio em São Paulo nesse momento. É, eu tô com um gorro de Papai Noel, de, na verdade, de Mamãe Noel no caso, e o meu gorro é preto. Eu, pra quem não me conhece, eu só. Eu, Mamãe Noel gótica. Exatamente, eu sou a gótica suave do, de verão, então o meu gorro é preto. E Felipe Triz está com um fundo maravilhoso de árvores de Natal e os meias e enfeites de Natal e uma lareira que também deve estar muito frio lá onde ele tá em São Paulo. Uhum. Tá, nossa, eu aqui na minha casa. Estilo americano, com lareira. Uhum. Pendurar meia na lareira. Nada a ver que no Brasil você tem que pendurar no ventilador a porra da meia. Né? Não, agora eu vou falar uma coisa que é mais brasileira, não sei o que, que pode ser. É. 
durar a meia atrás da geladeira pra secar. Atrás da geladeira. Papai Noel vai ter que buscar lá. É o Papai Noel que pega na meia? Sei lá pra que serve a porra na meia. Acho que o negócio é, tipo, ele bota ali alguma coisa doce, carvão, é. se você não foi uma boa criança. É, acho que ele bota presente, sei lá. É, e toma um gole do leite, né? Papai Noel é loucão, sai tomando leite na casa de todo mundo. Pois é, nem sabe o que, que tem nesse leite. Bom, enfim, demos uma... Demos uma... Mas tem uma música que é Santa Claus is coming to town, acho. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Que se vocês ouvirem a letra, é muito freak. Você tá falando do Papai Noel tomando leite na casa dos outros. Nessa música fala que o Papai Noel tá lá vendo, se você, é, vendo você dormir. As ideias de Papai Noel, mano. <risos> Gente, imagina que bizarro esse Papai Noel. Tu acordar, tem um velho barbudo vestido de vermelho, olhando pra tua cara dormindo. Tu acorda com um velho barbudo vermelho te olhando. <risos> tomando... Tomando um copo de leite. <risos> Eu ia dizer com um bigodinho de leite, mas... Só, só, só pra vocês terem noção, eu acabei de abrir a, a letra da música aqui. No refrão ele fala, ele, ele vê quando você está dormindo, ele vê quando você acorda, ele sabe se você é bom ou ruim. Nossa, stalker esse Papai Noel, maluco. Não, isso é Papai Noel mesmo? Felipe, tu tá vendo a, a letra certa? Tô, o nome da música é Santa Claus is Coming to Town. Não é a nossa indicação de hoje. Santa Claus is Coming to Town. Oh, mas vai estar tá no post, gente, é... É o Papai Noel Stalker. <risos> e já que né, a gente começou falando de músicas, digam, gente, suas músicas favoritas de Natal. Olha, na minha extensa pesquisa que eu fiz pra esse episódio, também conhecida como a meia hora anterior a esse episódio ser gravado, eu achei duas músicas muito boas. Que é a Shake Hands with Santa Claus, do Louis Prima. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. If you want some candy, I'll bring you the candy. Shake hands with Santa Claus. E eu amo Louis Prima, eu amo o estilo das músicas dele. Eu amo o solo de trompete dessa música, por mais que eu tenha ouvido uma vez. É... Tem coisa que você pega rápido. E... <risos> e a outra, calma aí. Ah, é. Christmas in New Orleans, com o Louis Armstrong. <música> Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintery white. When it's Christmas time in New Orleans. Que delicinha de dançar. Eu acho que a gente já tá fazendo um, um bingo aqui. Quase todos, se não todos os episódios, a gente tá falando de Louis Armstrong. Nossa, é verdade, né? Acho que tem que, ser, tem que ser um negócio tradição nosso. Vai, tá, vai ter alguma coisa errada se a gente não citar Louis Armstrong no podcast. Exatamente. A gente vai ter que arranjar um jeito pra falar aí. É, mas tá falando sobre... Vamos ter que enfiar... Falar dele Nossa, em naquele caso. episódio que eu falei pra vocês agora há pouco secreto que os ouvintes vão ter que adivinhar qualquer, cabe Luiz Armstrong assim, mas assim, muito, que ele já passou pela, pela, pela alfândega dos, do aeroporto dos Estados Unidos com essa coisa na mala do presidente pra ele. Quem conhece essa história, conhece essa história, é isso aí. Quem conhece essa história vai ter um spoiler do tema de um dos nossos episódios futuros. Fica aí a dica. É um possível proibidão, podcast proibidão. <risos> 
<risos> Mas música de Natal, mano, assim, tipo... É porque assim, fora... Vou chegar no jazz, mas primeiro assim, já começa outubro, passa o Halloween... Tu já começa a ouvir umas músicas, tipo, então é Natal, ou já é Natal na X loja. <risos> tu já começa assim, caralho, acabou o Halloween, mano. As bruxas não foram nem embora direito. As, pô, respeita o. Respeita a história delas, mano. Aí já tá nego. Você olha as lojas, já tá tudo enfeitado de Natal, já tem enfeite de Natal pra tu comprar por tudo quanto é lado. Uhum. Mas. E é engraçado você começar t- com tanta antecedência a ouvir, né? Mas, agora, jazz ou coisa assim, cara, eu vou ter que citar a Luísa. Não. <risos> não tem jeito, não. Vou citar ela primeiro. A ela tem um CD, um CD. Essa mulher é tão maravilhosa que ela tem um CD só com músicas natalinas swingueiras. Chama Ela Wishes You a Swinging Christmas. Que nome fofo. E aí é um álbum inteiro só com, com músicas natalinas, versão ela, Fitzgerald, swingadas. E é engraçado que nos Estados Unidos é, pelo menos nos artistas, assim, mainstream, nos Estados Unidos é muito comum eles fazerem discos exclusivos de Natal, né? Sempre vejo aí vários exemplos. É... E acho que se for pesquisar, acho que quase todos os músicos, grandes músicos de jazz devem ter um disco exclusivo de Natal. É, eu passei por algumas músicas natalinas de, várias, de vários músicos de jazz, né? Eu passei pelo Count Basie, uh, Nat King Cole, Duke Ellington, Billie Holiday, Winton Marsalis, que falaremos dele daqui a pouquinho. Glenn Miller tem uma versão de música, de, tem uma versão de Jingle Bell, se eu não me engano. <risos> Citando outra música do Louis, é, que é aí sim a minha preferida de Natal, que ele manda um. um que ele usa muito a voz característica dele, que é Zet e o Santa Claus. É muito, é muito... Esse momento é muito Louis, é muito característico do, do, da forma como ele usava a voz dele, que é quando ele fala o nome da, da música. É, então, pra mim, tipo, quando toca essa música em bailes natalinos, é... É, é, é. <risos> o, o Gui citou o Into Marsalis e eu tenho uma música que eu me apaixonei. E assim, vocês vão perceber que muitas das músicas que a gente vai citar são, são as mesmas, só que versões de, com músicos e bandas diferentes, né? Uhum. E é a versão do Jingle Bells, tocada pelo Into Marsalis, junto com a filha dele. sei de quando esse vídeo, acho que deve ser de um, um ou dois anos atrás, e ele tá cantando junto com a filha dele, deixa eu ver aqui o nome dela, que eu esqueci, a Oni Marsalis, e é a coisa 
mais fofa que Nossa, tem. Muito. A menina canta pra caramba. E a música é fofíssima, essa versão. Demais. Assim, se tornou pra mim, é, até antes de gravar, da gravação, eu falei pra Cíntia. Cíntia, 2021, se os deuses do Jazz permitirem, estaremos no Natal de 2021, com tudo funcionando, bailes rolando, e eu quero dançar essa música. Eu quero dançar a versão de Jingle Bells do Marsalis, que é linda, é muito fofa, é muito... E, e assim, é muito swingada. Nossa, a pegada dela... É maravilhosa, vai ser maravilhosa pra dançar. Porque eu só escutei e não dancei ainda. E olha né? a pressão que estão colocando. Não, não tem a opção ah, de... Ah, DJ, Cíntia, né? você pode, se você quiser, tocar essa música, <risos> se você Pode quiser. caramba, é pra tocar. Não. Não tem opção. É pra tocar, entendeu? É isso, DJs, que a gente sofre. Natal que vem precisa tocar. Precisa tocar, entendeu? É isso. Já estou pedindo, assim, pra ter pressão total. Cíntia, é meu presente de Natal de 2021. <risos> Você tocar essa música. Não. Você vai me negar esse presente? Nossa, toma essa daí. Eu não tô dizendo que eu vou negar, mas o, o, o ouvinte, <risos> ele tá me fazendo essa cobrança em rede nacional. Então eu não vou dizer assim, não, porque se a gente tivesse só a gente, eu falaria e seria menos julgada. E ele vai me fazer ir pra São Paulo pra fazer isso. Porque eu tô... É claro, é claro. Então eu vou ter que ir pra São Paulo claro. fazer isso. Isso, é, isso, na verdade, nada mais é, ouvinte, do que uma chantagem é, pra ir pra São Paulo. É, com certeza. É. Eu assino embaixo. <risos> Nossa, sem sombra de dúvidas. Porque vai tá, vai tá, o, o Brasil vai estar tá bem, todo mundo vacinado. Aí, finalzinho de, de novembro, começo de dezembro, a gente vai ter Rapcats. Se não tiver, vai ter. Uhum. Nossa, <risos> estou, sim. Estou, estou convocando. Se não tiver, vai ter. Aí, vai a segunda... ter Aí você vem pra São Paulo por causa do Rapcats. Rapcats, se vocês não sabem ainda, né? É um festival de Lindy Hop, de swing jazz incrível que tem aqui em São Paulo. E aí a Cintia vai vir pra esse festival, vai ficar uma semana a mais em São Paulo. E no final de semana seguinte <risos> vai ter uma festa que a Cintia vai tocar de Bells pra mim. Ah tá, achei que você ia falar no fim de semana seguinte ia ser Natal. Falar o Felipe, acho que... Pode ser, né? É. Dá uma pulada aí numa semana de dezembro. Ele já tá montando é. toda a minha programação. Mas é, <risos> vou, vou, mas a música realmente é uma gracinha e o clipe também é uma gracinha, a gente vai colocar lá nas nossas redes. Ele combina a gravata com o vestidinho dela, ela é uma fofinha, então Sim. é muito, tudo muito bonitinho mesmo. É, é, e ela tem uma gosto. voz muito incrível, uhum. até ela, ela tem uma voz incrível pra uma criança. Não é uma criança com uma voz de criança incrível. Tem uma hora que eu fechei o olho e falei, nossa senhora, parece uma mulher adulta com uma voz formada e construída. E, mano, ela canta bem pra caralho, né? Imaginar que é da família de músicos e tá, tá sempre ouvindo essas coisas. Aí você tem essa referência, a menina canta ah, pra porra. Canta muito. Mas... Achei foda. E tem... tem... Eu tava falando do álbum da Ela, né? Que a ela, a ela tem o um álbum sobre o Natal e realmente eu acho que é uma coisa que muitos artistas não só... Na música, né? Se for pensar, tipo, tem programas que fazem especial de Natal, é, desenhos que fazem, tipo Simpson, Family Guy, essas coisas assim. É, mas e, nisso me faz pensar que tem uma música que eu, que eu também gosto muito de tocar. Essa do Zé Tio, do, do, do Louie, eu gosto muito. E a um, Let It Snow. <música> Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show. 
Let it snow, let it snow, let it snow. Essa versão da... Essa música da ela também é... É, é muito bonitinha pra dançar também, porque ela é mó... Ah, e, e, e tem uma... Foi você que ouviu, né, Fê? Tem uma versão de Jingle Bells... Jing... Eita, que não sai. Jingle Bells. Da ela também, que você tava falando? Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on Bob ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing A slaying song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way oh, Maravilhosa, maravilhosa Assim, com uma pegada é, é, é aquela música que o Gui Se tiver tocando essa música no baile Ele vai pular no meio da Jan ali E vai querer dançar fritando Nossa, lembrei Nossa, com toda certeza com toda. Felipe Trizzi começou a ouvir essa música. Ele, nossa, essa aqui você vai gostar, Gui. Aí eu não tava ouvindo a música ainda. Ele só começou a estalar o dedinho num ritmo. Falei, vai, ah, já sei, vou gostar mesmo. Gostei, já gostei do andamento. Pra quem não entendeu porque que o, o Fê falou que o Guilherme ia gostar, é, ouçam o nosso, não sei se primeiro ou segundo episódio, onde a gente fala sobre as nossas os nossos gostos de dança ou qualquer coisa assim. O, a produção tá me dizendo aqui que é no segundo. É. Onde a gente fala sobre as nossas preferências de dança e o Guilherme fala que a dele é dançar música rápida. E o que mais? O que mais de música? Acho que de música minha é essa mesmo. Minha, minha pesquisa foi muito extensa e não dá pra falar tudo aqui. <risos> Mas então, gente, a gente falar sobre músicas de Natal e tal, né? E aí eu, como Gigeia, é... eu fico muito aqui pensando nas experiências que eu tive é... com... como Gigeia e músicas de Natal, né? Porque o que acontece aqui no Rio, é... Todo... tem algumas datas em que a gente aqui tenta manter uma, uma regularidade de... de, de... É, exceto esse ano, né, claro, mas a gente tenta manter uma regularidade deles e tudo mais. É, um deles é o carnaval, a gente sempre faz um baile de carnaval, um baile de Halloween, que esses dois é só porque a gente gosta de se fantasiar mesmo, <risos> e todo final de ano a gente faz uma confraternização, que é um baile com, com um amigo oculto, é, então todo ano sempre tem alguém que puxa esse bonde, no geral sou eu, mas sempre tem alguém que puxa esse bonde, porque é uma oportunidade que às vezes tem, tem pessoal de outra cidade aqui, porque tá de recesso ou qualquer coisa assim, e aí a gente acaba conhecendo as pessoas estando, faz, quando a gente faz isso, né? É, aí até o Amigo Oculto a gente faz é, a gente fala assim, olha, quem quiser participar, traz alguma coisa, a gente estipula um limite de valor geralmente, mas é, traz alguma coisa traz no dia e aí, no próprio dia, a gente faz o sorteio de, de quem... Porque aí, quem, quem acabou de chegar pode participar, se quiser. E quem não foi, não deixa um é, buraco, participa né? Todo, todo, todo mundo que for e quiser participar, consegue participar, independente de quando decidiu, né? Exatamente. Esse esquema é mó bom. Exatamente. Então, a gente só fala assim, olha, quem quiser participar, leva alguma coisa de X valor. E a gente vai sortear os nomes lá na hora e entregar o presente já lá na hora. 
Então a gente sempre tenta fazer nesse esquema todos os anos, né? Nessa época do ano, esse ano não teve por motivos óbvios, mas a gente sempre tenta fazer, que é uma forma de... Uma época que sempre fazem, né? Com fraternização, então acaba que é uma época em que a gente consegue aproveitar esse espírito confraternitizativo, uhum. que é uma palavra que nem existe, pra para poder juntar o pessoal, né? Então, às vezes, vem um pessoal que não estava vindo para o baile há muito tempo. Então, é uma, uma coisa que eu sempre gosto muito de manter essa tradição, que era essa palavra que eu queria lembrar. É uma tradição que a gente sempre, que eu, particularmente, sempre gosto de manter porque é uma chance da gente reatar os laços, né? E de rever pessoas e tudo mais. Uhum. Mas... É, então, a gente faz isso todos os anos. E aí, teve um ano, para quem não tá ouvindo, esse, ouvindo a gente pela primeira vez, eu já falei, algumas vezes eu não bebo, e aí um dos anos a galera levou vinho de presente <risos> e adivinhem quem foi tirada para ganhar o vinho, mano e... tinha e... 300 opções, uma pessoa levou vinho, isso foram dois anos seguidos Nossa. uma pessoa, le... pra vocês verem, a gente faz há, há alguns anos é, uma pessoa só levou vinho, uma, tinham 10 uma levou vinho. Quem a Cintia tirou? Ou, aliás, quem tirou a Cintia? Aí, a pessoa do álcool. Nem beba, os meus amigos tudo bebum, ficavam assim, opa, Cintia, tamo aí, é nós. E aí eu dava o meu presente. É, Precisando de ajuda com presente. E aí eu dava o meu presente, porque eu não bebo. Aí um outro ano foi levar um copo da Frozen. <risos> Felipe ia gostar. Porque a gente pede, assim, algo que seja... Eu ia adorar. É, tem pessoas que iam amar, mas a gente pede, assim, levem coisas que... A maioria das pessoas vão gostar. O vinho, eu até... Eu sempre brinco que os meus amigos ficavam putos, porque era sempre eu que ganhava. Mas o vinho, tudo bem, né? A gente parte de um princípio que vai ser utilizado em algum momento. Não vai ofender ninguém, vai estar tudo bem. Mas um copo da Frozen, vocês amariam, mas não são todas as pessoas que amariam um copo da Frozen. Não sei o quanto as pessoas... É, não sei o quanto as pessoas levariam, né? Então a gente sempre, sempre pedia um presente mais neutro, mas uh, uhum. o menos problemático, sei lá, possível. É, acho que neutro é bom. Que é o mais justo, né? Para um amigo secreto, para um amigo é, oculto, né? tem que ser algo que não mais esse formato, né? Você não sabe quem que você vai tirar, mano. Quando chegaram lá com um copo da Frozen, e é, é calhou de da gente ser muito de boa e não ter realmente ninguém que tivesse um problema com o copo da Frozen e tal. A gente caiu na gargalhada quando o copo da Frozen brotou no, no que a pessoa que, que a pessoa que ganhou adorou o copo. E aí depois... Nossa, que bom. Isso tem muitos anos, assim, e, e... E aí a pessoa que ganhou sempre falava assim, não, o copo da Frozen tô usando, tá lá no meu armário, não sei o quê. <risos> Mas foi, foram momentos de tensão. Quando a pessoa chegou com o copo, eu falei, fudeu. <risos> Mas enfim, deu... A pessoa trouxe um copo do Habibs. É. <risos> Mas deu tudo certo no final. E assim, eu gosto muito da, da, dessa experiência de poder fazer isso, né? E dessa troca que acontece entre o pessoal... E aí, como eu sou uma das DJs aqui da cena, né? Como vocês também já devem saber de outros episódios. É... Eu sempre monto uma playlist. E a gente também já falou sobre isso em algum outro episódio. Sobre montar e avisar sobre playlists temáticas, né? Então eu sempre monto uma playlist temática também de Natal. É... E aí eu aviso só. Galera, ó, essa playlist aqui é... E aí aviso qual é, o... qual é a, da... a da vibe da... da caso alguém não perceba <risos> qual é a vibe das músicas é... então assim, é sempre uma época muito divertida pra mim, por isso até que eu tenho esse gorro preto que vocês não estão vendo mas como eu já descrevi 
Porque eu sempre vou com esse gorrinho pra ser o saquinho de sorteio e pra eu ficar usando durante a festa também. É, vocês não estão vendo o gorrinho de Natal agora, mas lembrando que no nosso Instagram vai ter uma fotinha pra vocês poderem ver tanto o gorrinho de Natal da Cíntia, o meu suéter de Natal e, o, e a lareira do Fê. Então vai lá no Instagram, esquina, arroba esquina com é, Mas aí vocês têm alguma história assim de tipo festa de, de, de Lindy Hop ou coisa assim de e Natal? Eu como professor, tal, eu nunca organizei essas coisas que nem você se empolga tal. Mas esse ano, 2020, por conta da pandemia, foi a primeira vez que um grupo de alunos meus organizaram um amigo secreto, organizaram uma confraternização de final de ano assim online via Zoom e, e aí a gente fez amigo secreto de comida. Ai, me foi falaram disso. A melhor eu experiência. Disso. Eu não sabia ah, que você tava no meio. Foi a... Como eu não tive essa ideia? É genial. Foi a melhor experiência, porque a gente combinou um valor divulgou ali no, no WhatsApp do grupo da turma os endereços e as comidas que a gente gosta ou que a gente não come de jeito algum, né, pra não pedirem. E aí a gente mandava via aplicativos de entrega e aí a gente mandava na casa da pessoa, sem a pessoa saber quem tinha tirado ela. E aí chegava de surpresa, aí obviamente vinha com a nota fiscal, a pessoa via ali que foi Felipe que mandou. Foi uma experiência incrível. Que da hora. Assim, foi super simples, mas para a situação que a gente está passando, foi assim, presentes que impossível dar Nossa, errado. Nossa, que da hora. Impro impossível alguém chegar lá e receber um copo da Frozen. Ah. No, no, mas como é que casa. vocês fizeram, Fê? Tipo, vocês fizeram uma reunião no Zoom na hora e tipo combinaram de todo mundo mandar e aí ia chegar meio que ao mesmo tempo? Sim, ó, a, a, a gente tinha combinado pra ser às 7 horas da noite. Então, lá pra 6 horas, a gente já foi entrando nos aplicativos e vendo a estimativa de entrega de cada restaurante que a gente tinha escolhido. E aí, lá pra umas 6 e 20 6 e 15 a gente foi pedindo. E aí, mais ou menos 7, 7 e 10 foi chegando na casa de cada um a sua comida e... Foi muito divertido, a gente conversando e comendo, mostrando, olha o que eu Nossa, ganhei. Nossa, que na hora tá, tá, tá na conversinha com o Zoom aí aqui, Nossa, peraí, meu entregador chegou, aí vai correndo na porta buscar. Justamente, corre pra lá buscar. Ai, que legal, obrigado. Que ideia genial. Nossa, eu achei genial Nossa foi maravilhoso. Gênio, gênio. Nossa, aqui já é essa semana. É, pra quem, nossos ouvintes, estamos gravando na semana do... Do Natal. Do Natal, nós estamos gravando do passado. Então, estamos falando com vocês do passado. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Eu tô assim, meu Deus. Não. Por que, que eu não pensei nisso antes? Ai, muito, muito, muito rápido. Muito, até pra ter o engajamento das pessoas é um processo. Mas acho que assim, de amigo secreto, acho que foi o que eu mais gostei. Porque eu, particularmente, eu odeio dar presente. Eu odeio escolher presente. É sério? Eu sou péssimo. Eu conheço a pessoa bem pra caramba. e fala, dá um presente pra ela. Nossa. Não sei o que dá. <risos> E aí na hora que fala, gosto de hambúrguer, vai lá e escolhe. Beleza. Eu sei escolher hambúrguer. Pronto, acabou, é só escolher um pra aqui. Você, um pra mim, inclusive. Acho que foi o presente mais fácil que eu já dei e um dos presentes mais gostosos que eu já recebi, porque eu comi acho que quase 50 reais de Nossa. sushi. Nossa. Gente, comida, comida, é o, pra mim, é o melhor presente. Vamos falando sobre presente? Comida é o melhor Nossa. presente que você pode me dar. Ah, mas acaba. Mano, flor também acaba. Tem gente que dá flor de presente. Flor acaba e tu nem, nem ganha nada com isso. Só a flor. Comida, tu tem ali um negócio do... do, do Gosto do, muito de ganhar comida. Go amo ganhar flor, porque, porque pra mim é, flor não acaba, porque ela vira pé de flor e aí eu, eu planto. Eu adoro plantar, mas eu prefiro ganhar comida. Muito, muito. Eu não gosto de ganhar... E aí vem minhas experiências com amigo secreto, que na real é mais amigo secreto de família. Eu só ganho roupa e... Tia, se você tá escutando isso, para de me dar a camiseta da Lacoste. 
Eu não gosto da Lacoste. <risos> me dá, sei lá. Me, sei lá, me dá uma camiseta lisa, preta. Me dá. Me dá coisa. Lavação de roupa suja familiar é, não, aqui. A gente não vai. É, assim, Cheio do Guilherme, ó. Amor gigantesco pelo carinho que você quis demonstrar. Mas, porra, escrito Lacoste gigantesco na frente foi falar. Mas eu só participei de um amigo secreto com, com a galera do, do Lindy Hop da dança. Que foi na 1941, a escola que eu dou aula. Uma escola aqui de São Paulo. É. E é muito engraçado porque o jeito como foi o Amigo Secreto foi parecido com esse da Si. Cada um levava uma coisa. E aí, como é que é o nome quando você rouba o, amigo, o presente do outro? Aqui chama, eu conheço como amiga, Amigo da Onça, acho. É, eu conheço como Amigo da Onça quando, você, quando é sorteio normal, mas você dá um presente zoando, pra, zoando a pessoa, não um presente legalzinho. Ah, e aí é inimigo oculto aqui no Rio. É inimigo oculto? É. é, eu conheço como inimigo secreto. É, esse eu conheço como amigo da onça. Mas foi muito legal porque era tipo uma roda. E aí cada um, cada um ia lá no meio e pegava um presente que queria. Aí ia, eu não lembro se era tipo uma quantidade de vezes que ia ir e voltar todo mundo roubando um presente. Então você podia roubar um presente, mas se você não é o último, alguém ainda pode roubar de você. Então no final é um presente aleatório, completamente aleatório, que a pessoa comprou sem saber pra quem é e que você não faz. Nem você tem controle de quem você vai escolher, de que presente você vai escolher, a não ser que você seja o último da última rodada. Aí é luxo, porque aí tu pode escolher o que você quiser. Exato. E aí eu fiquei com dois adesivos. O Francisco <risos> levou dois adesivos da 1941 grandes e, e ficou comigo. <risos> Achei eles esses dias aqui no armário. Foi mal, Fran. <risos> Nada contra 1941, mas caralho, ganhar dois adesivos. É, pois é, nada contra. É só o tipo de. Pre... Só o copo do Frozen que a gente tem que pensar aí direitinho. Se fosse um menorzinho ainda, eu tenho. Atrás do meu computador eu tenho vários adesivos, né? Se fosse um menorzinho, eu até colocava lá, mas, porra, esse aí era maior que o meu computador. Então, assim, nem, nem tinha como não. Caramba, é, é o que? É adesivo pra colocar na lateral do carro? <risos> sei lá. Colocar na parede, sei lá o que, que ele pensou. Agora de amigo oculto, eu sou uma pessoa muito facinha pra dar presente. Porque eu só visto. Ouvintes, eu só visto preto uhum. e adoro comer. <risos> uma camiseta preta e um... Então, assim, você pode me dar uma camiseta de, de, de 3 reais, que não seja de trabalho escravo de pessoas, mas você pode me dar, tipo, de camisa de do mais barato ao mais caro que eu vou aceitar com o mesmo carinho. Então, e comida, então, fica. Nossa, pra mim é facinho também dar presente. Camiseta, roupa, camiseta lisa, assim. Qualquer cor. Não tem Nossa, frescura sim. com nenhuma cor. Uma camiseta lisa. É perfeito pra mim e vale presente, gente. Eu adoro quando vale presente. um aluno, um amigo vem aqui, ó. Toma aqui, ó. 50 compro, compro o que você quiser. Falei, ótimo. Vou comprar o livro que eu queria, <risos> vou comprar o filme que eu queria. Nossa, assim, vale presente de livraria é tipo, mano... Nossa. Vale presente. É, eu, eu sou muito fácil de dar presente também, justamente porque pra mim presente é mais sobre a intenção que você tá querendo dar o presente do que o que você der. Se eu, se eu perceber que, tipo, sei lá, se eu ganhar um presente de 200 reais que eu percebi que é só pra, tipo, puxar saco ou pra alguma coisa assim, vai ser tipo, é, é legal. Se você trombou, tropeçou na rua numa pedra, olhou e falou, caralho, que pedra da hora, o Guilherme vai adorar. Eu vou adorar a pedra. Eu vou mesmo adorar a pedra. É o que eu tava falando com o Fê um pouco antes da gente começar a gravar, assim. O quanto pra mim é... E aí eu já vou até fazer o gancho pro próximo tema. É, o quanto pra mim, aqui em casa, o Natal é, é muito... Tipo, minha mãe ama enfeitar a casa. Ama. <risos> Se tu tá arriscada, tu ir fazer xixi, sai um Papai Noel de dentro do vaso. Minha mãe ama. 
E eu tava falando isso... Cuidado com, com o Papai Noel, ele assiste você dormindo. <risos> pra quem não entendeu, tem uma música... Como é o nome da música, você fala isso? Santa, Santa Claus is coming to town. Ela fala sobre um Papai Noel que assiste crianças dormindo. Mas, enfim, o negócio é... é eu acabo... O porquê que eu organizo as festas é mais... Por ter um motivo para juntar as pessoas. Do que, ai, ah, é porque é Natal. Ai, ah, é porque. Uhum. É... Não, é porque é mais um motivo. E aproveitar... eu aproveito porque a maioria das pessoas está mais livre nessa época do ano, que tem recesso, porque é X. Uhum. Mas, presente, eu não espero muito ter data comemorativa para dar. Se eu vejo algo muito legal. Então, assim, tipo, como o Guilherme falou, se eu estou andando na rua, vejo um pedaço de. Um cabo de vassoura. Um, um, uma almofada na rua que eu vou olhar e falar assim, caraca, essa almofada na rua é a cara do Guilherme e aí eu vou levar com uhum. todo carinho só um, um OBS como eu falei, eu visto só preto e aí uma amiga minha do trabalho teve um teve uma neném e aí eu achei um body incrível preto, que dizia assim meu, pretinho, meu primeiro pretinho básico caraca, mano, comprei e dei pra criança não era aniversário da criança, não era nada comprei e dei, porque eu achei incrível <risos> ter o bodyzinho a mãe amou, porque ela viu a, a minha intenção em dar o presente. Uhum. Mas teve pessoas julgando porque eu tinha dado preto pra criança. Ah, toma no cu, cara. Então, assim, eu, eu vejo as coisas e eu dou independente da época do ano. Mas minha mãe ama Natal. Meu pai, idem. Eles deixam um pisca-pisca aqui na, na porta de casa o ano inteiro em formato de coração, assim. Uhum. E eles amam o Natal, a casa inteira fica super enfeitada. Então, eu, não, eu particularmente não ligo tanto... Ai, ah, é porque é Natal, ou Ano Novo, ou não sei o quê. Eu não ligo tanto, assim, pra esses festejos. Mas... É, aqui em casa eles gostam tanto que eu acabo indo no clima deles e acabo participando com eles, né? Então, a gente troca presente no Natal... E aí eu acabo comprando para situações específicas, mas é, eles amam aqui o Natal e eu fico assim, ai meu Deus. Eu acabo tendo que entrar na onda. Esse negócio de ter vários, várias coisas de Natal espalhado pela casa é muito a minha avó. Até ano passado morávamos eu, minha avó e minha mãe. É, e nossa, tem, tem... Tava falando pra eles aqui antes de começar a gravar, tem Papai Noel que é mais velho que eu dentro dessa casa. E eu falo muito sério quando eu digo isso. Eu lembro desse Papai Noel quando eu era muito criancinha e ele tá lá. Todo ano. Esse foi o primeiro ano que esse Papai Noel não tá aqui, mas a minha mãe pegou o tique da minha avó. No, começou dezembro, tem cinco Papai Noel, Papai Noel na frente da televisão da sala. <risos> E eu tenho certeza que se eu for pra casa da minha avó, o Papai Noel Macabro lá, pequenininho, gorduchinho da barbinha, vai estar tá lá. Eu tenho certeza que ela tá usando esse Papai Noel. O Papai Noel Macabro, ótimo. É que ele tem uma carinha esquisita, ele já que tá encardido de mais de 25 anos de Papai Noel. E ele tinha uma musiquinha muito creepy também, mas acho que ele parou de funcionar. Se, se estiver na casa da minha avó, vai ter um post no Instagram. O, o post no Instagram desse episódio vai ter, vai ter o Papai Noel da minha avó. Uma foto dele. E se você falar Santa, se você falar é, Papai Noel três vezes em frente ao espelho na noite do dia 24 pro dia 25, olhando a foto desse Papai Noel, ele vai aparecer olhando pra você dormindo. <risos> que horror! Ai, ainda bem que eu não tenho. Aqui em casa eu tô. Eu me mudei no começo do ano e aqui em casa a gente não fez nada de decoração. Não sei, acho que conta da situação de pandemia. Eu não me animei muito. Uhum. Minha esposa também não se animou, então. Acabou que a gente não fez nada aqui. Então, pelo menos eu não corro risco de nenhum Papai Noel aparecer do meu lado me olhando dormindo. <risos> Mas geralmente você faz, Fê, fora a pandemia? Ah, é, 
Eu me mudei esse ano, né? Então, até o ano passado, foi o último Natal que eu convivi com a minha família em casa, todo mundo junto. Uhum. Acho que é a mesma coisa de vocês. É Minha mãe, assim, dia 1 de dezembro, já aparece Papai Noel pela casa toda. Sim. Normalmente, no prédio que a minha mãe mora, acho que ela é uma das primeiras a colocar os enfeites na porta do lado de fora. Nossa. Então, eu vou descendo os andares, eu ia descendo os andares e olhando, nenhum, a gente mora no último andar, né, ela mora no, no último andar de um prédio de quatro andares, e era assim, do andar era o primeiro, e aí vai descendo, não tinha ninguém, só ela com, ela era a primeira a colocar as coisas de, de Natal na porta. Nossa, minha, minha avó tem, tem, como é que é o nome? Tradição com isso, ela tem o dia que tem que montar a árvore, o dia que tem que desmontar, que é o dia de não sei quem, o dia de não sei que, que sei lá, santo. Dia dos reis, dia 6 de janeiro. Que acho que desmonta. É, e aí eu já lembro de Natal, que é tipo, sei lá, chegava no dia lá, mas como a gente tá sem árvore de Natal, tem que sair pra comprar. E sair pra comprar árvore de Natal, porque não tava com a árvore, e assim, no desespero, porque tinha que montar naquele dia. Não, aqui a gente tem a mesma árvore há muitos anos, e aí a minha mãe sempre fala assim, não, esse ano eu não vou montar árvore de Natal, porque ela é enorme, e eu não vou fazer nada. Tá bom, mãe. Uhum. Tipo, sei lá, não, não tem... É. No dia seguinte tá lá a árvore, né? No dia seguinte a minha mãe assim, ai, descendo com a caixa da árvore. Ué, mãe, tu falou que não ia montar a árvore esse ano? Ah, mas é que eu gosto. Quem gosta dela é meu pai, quem, quem monta tudo é a minha mãe, na real. Mas meu pai fica assim, ai, podia botar a árvore já, né? Ai, podia fazer já não sei o que, não sei o que lá já, né? Assim, vocês têm um fogo? <risos> <risos> e, e voltando nas histórias ainda me fez lembrar uma coisa eu já falei aqui talvez no nosso último episódio que a gente fala sobre não, foi no último não, foi no anterior que a gente fala sobre música e tal, e aí o Fê fala sobre Rock That Swing, eu falo sobre o Lindy Focus o Lindy Focus, pessoas e ouvintes na verdade, que estão nos ouvindo é um evento que acontece no ano novo né? ele acontece na semana uhum. do ano novo né? ele termina no dia Primeiro de janeiro já não tem mais evento, né? O evento é até a virada do ano. E aí, quando eu fui, no ano em que eu fui, eu falei assim, mano, não tinha muito dinheiro, né? A pessoa tinha juntado ali as graninhas. Achei uma passagem de avião no Natal, porque era mais barato. Olha! Então, dei, fiz a, antecipei a ceia com a minha mãe, não sei o que e tal, e fui pro... Viajei dia 24 de dezembro de manhã. E cheguei lá dia 24 de dezembro à noite. Cheguei na virada do Natal. E aí, na, minha amiga me recebeu lá e tal, não sei o quê, né? Com umas comidinhas lá. Minha amiga Luana Perrota, também dançarina, que hoje em dia mora em New Orleans. Cozinheira de mão cheia. Na verdade, eu fui primeiro pra New Orleans, pra depois a gente ir pra Asheville, que é onde acontece o Lindy Fox. Então, cheguei lá 24, ela tinha feito rabanada pra mim, cozinheira de mão cheia. Eu, ai, que maravilhoso, que delícia e tal, não sei o quê. Só que a gente ia viajar pra Asheville dia 25, Natal. E aí é daí que vem a minha história. A gente foi de carro... De New Orleans pra Asheville. Quantas horas dá isso? Isso são umas, umas não sei, são 12, 14 horas, é uma coisa Nossa, assim. Caralho. São muitas horas de carro. Só foi a Heleninha dirigindo. A Heleninha é uma dançarina de São Paulo, que hoje em dia mora em, na Espanha. E só tinha ela dirigindo na época. E aí fomos eu e Luana e Heleninha e Gabi de carro. Gabi é uma dançarina daqui do Rio. Fomos aí todas só mulher de carro. Pra Asheville, 25 de dezembro. Ah. Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. E aí, a gente foi indo. Ih, que legal. Uh, fizemos playlist de... Porra, pá, música de viagem, pano, não sei o quê. Até que deu uma certa hora da noite. A gente fez um pit stop no meio do caminho também, né? A gente ficou num, num 
no hotel no meio do caminho, mas antes de chegar a esse hotel, a gente se deu conta de que estava tudo fechado e a gente não tinha comido ainda. Nossa, no meio da porra do feriado. Mano, a gente ficou... Quando a gente se deu conta desse... Quando a gente se realizou... Se realizou, não. Quando realizamos esse momento, a gente parou e falou assim... Deu ruim, porque não tinha nada aberto. E a gente continuou andando com o carro e olhava as coisas nada aberto, nada aberto, nada aberto. Até que surge um Mzinho amarelo. Porra! <risos> que é claro que estava aberto. Um Mzinho amarelo surge no nosso horizonte, a gente... Caramba, vai ser este lugar. Então a minha primeira refeição nos Estados Unidos, de fato, foi no Mzinho amarelo. Porra, caralho, na refeição mais, mais norte-americana que existe, né? Pois é, e eu, eu viajei pensando assim, não vou, porque é muito clichê. Tudo bem que eu tô pobre, tô indo com pouco dinheiro, mas... Pô, não é possível que não tenha uma outra comida que não seja. Mas a minha primeira uhum. refeição teve que ser lá. E aí chegamos, né? Ah, beleza, a gente realmente não encontrou nada aberto. Depois a gente realmente continuou não vendo mais nada aberto. A gente nos sentimos afortunadas em termos encontrado o Mzinho amarelo aberto. E aí paramos pra pedir. Só que foi a minha primeira interação, fora o aeroporto e tal, com pessoas que não falavam português e que eu tinha que me virar. Uhum. E eu sou uma pessoa insegura. Então eu cheguei lá e as meninas já tinham feito o pedido delas, estavam fazendo outras coisas e tal, não sei o quê, papapá, as meninas muito mais safas. E eu assim, vou pedir. <risos> Vamos lá que eu vou conseguir. Aí fui lá, fiz o meu pedido, falei assim, opa, não. pedi por número, porque eu sou uma pessoa esperta, pedi por número. Não é que, e não é que eu não consiga me, me desenrolar no inglês. Eu acho que hoje eu até consigo melhor depois dessa, dessa experiência de ter ido pra lá. Mas foi porque foi o meu primeiro contato, eu tava muito insegura, e McDonald's, imagina, gente, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tu chega no McDonald's, a pessoa que te atende vai falar assim, meu irmão, é sinistra, para de tu que é o que no meu... Se tu não é carioca, tu demora um tempo pra entender o que, que a pessoa tá te perguntando. E aí lá nos Estados Unidos eu fui, fiz o meu pedidinho bonitinho, né, falei assim, estourei, rasei, consegui fazer meu pedido top. Tô lá esperando meu pedido ficar... Tô olhando pra cara do atendente. E aí o atendente... Xarra, xarra. Porra, eu só sabia com maçã. Eu não entendi o que ele tava perguntando. Porque eu tava distraída também. E eu falei assim, mano, pra mim... Porque aqui no Brasil... Você chega e fala assim, eu quero o número 2 e você espera. E é isso, vai, vai brotar uhum. teu número... Tu vai pagar, vai brotar o teu número 2 e é isso. Lá não, lá eu pedi o meu número 2. E depois eles perguntam assim... O que mais eu posso fazer por você? Oxe. Mano, não tô acostumada. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que é muito mal a cerveja morna que tu recebe. <risos> não tô acostumada com esse rolê. E aí o tal cara me pergunta... Oxe, mas eles estão oferecendo o quê? Pois é, eu pensei assim, mano, o que, que ele quer mais saber? Não, não me disse o preço, não me disse quanto eu tenho que pagar. E até eu entender que era o que ele tava me perguntando era o que mais ele podia fazer por mim. Sendo que era um sotaque, né? É, é, isso é igual lá e igual aqui, né? São pessoas uhum. mais periféricas que trabalham nesses lugares. São pessoas de classes diferentes que trabalham nesses lugares e tendem a ter muito mais sotaque. Então eu fiquei assim, mano, não sei o que ele quer saber. <risos> Até que alguém CPF, me deu um cutucão. Moço, CPF na nota não, obrigado. <risos> CPF na nota dos Estados Unidos. Nem isso, porque aqui no Rio não tem. Ah. Nem isso, eu tô acostumada, porque aqui no Rio não tem. Tanto que em São Paulo, quando me perguntam, eu fico, eu dou um... O quê? CPF, o que, que você quer saber do meu CPF? O que eu, caralho? Aqui no Rio, galera, rola, no geral, um mau atendimento. Assim, no geral, assim, um mau atendimento. Então tu pede as coisas, não... quando o mano, quando eu fui entender que o mano perguntou pra mim o que mais ele podia fazer por mim, eu falei assim, caraca, mano, nunca me perguntaram isso. Você pode me Se dar eu... um abraço. Naquela época podia ter abraços, eu falei assim, eu fiquei travado, eu falei assim, eu não sei mal o que mais você pode fazer por mim, não tô acostumado com esse tipo de pergunta. 
É só a minha terapeuta que faz esse tipo de pergunta. <risos> e aí depois eu agradeci, falei que não terminei de fazer o pedido. Mas foi engraçado esse, esse baque do, do, do tipo, o que mais eu posso fazer por você? Eu tô lá de traidona, até que alguém me deu um safanão, assim. Falou assim, Cintia, tá perguntando o que mais ele pode fazer por você. Eu falei assim, sei lá, mano, me dá um abraço, pô, me dá aqui um... <risos> uma batatinha de graça, Mas sei lá. Foi, foi mais uma história engraçada com o Natal e Lindy Hop, assim. O festival foi ótimo, foi incrível. Foi aquele festival lá que eu trabalhei, que eu conheci o Blues. Então, no nosso terceiro episódio eu falo sobre isso. Pra quem não ouviu, vai lá ouvir. E... Mas é isso. E, e é isso a minha outra história com o Natal. Eu tenho uma história de Natal relacionada com o Lindy Hop também. Acho que no segundo ou terceiro episódio que a gente tá falando sobre músicas e acho que é no terceiro episódio que eu falo das minhas vergonhas, né? De todas as vergonhas que eu já tive com o Lindy Hop. E eu acho que eu citei nesse episódio que uma vez eu coreografei uma música chamada Some River in Europe. versão da, do Danube Azul, que é uma valsa, uma música clássica, tocada pelo Brian Set, pela Brian Setts Orquestra. E aí a gente fez uma coreografia onde a gente faz um missa de Lindy Hop e valsa e tal, e tinha todo o contexto onde né, tinha um, uma historinha de fundo, onde os dançarinos eram brinquedos numa noite de Natal, que eram despertados por uma fada. É. E aí, nessa coreografia, assim, vai estar. Tá tá, o, o Gui tá rindo aqui. Isso vai estar tá no, no post, tá? Se já não está em outro episódio, vai estar nesse. Despertados por uma fada, caralho. Tá em outro episódio. Corre lá no nosso Instagram. E nessa coreografia. Eu tava fantasiado de urso panda, eu era um ursinho. Meu Deus, só melhora. E aí, é, é muito comum nas escolas de dança, de salão aqui, principalmente aqui em São Paulo, não sei como que é no Rio, de todo final de ano ter os bailes de final de ano que tem mostra uhum. de dança, onde professores, alunos, a equipe da escola é, apresentam vários números de dança. Em especial de fim de ano, né? Então eu tinha coreografado isso bem no período de final de ano, em dezembro. E aí, no, logo após a primeira apresentação, a gente foi convidado por uma outra escola para apresentar é, para eles essa coreografia, porque o dono da escola tinha adorado, falou, nossa, que legal, apresenta lá no nosso espetáculo, falou, beleza, a gente apresenta. E aí a gente fez a apresentação, ótimo, foi super legal, e para quem não... Né, essa apresentação aconteceu num teatro ali, acho que na, na região da Augusta, próximo da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e aí a gente teve a brilhante ideia, né, eu e os dançarinos que se apresentaram, de sair do teatro após a apresentação, fantasiados e ir a pé, senhora. percorrendo toda a Paulista. E Paulista é muito comum, era muito comum ser toda é, decorada de Natal. Decorado, tudo. nossa, demais. Todos os prédios, era tudo. Ainda é, mas numa menor escala. Naquela época era assim, era gigantesco. Tinha alguns prédios é, icônicos da Paulista que as pessoas iam lá para tirar foto das decorações, porque... Era tradição aqueles prédios estarem super decorados durante o Natal. E aí resolvemos 
subir a Augusta e percorrer a Paulista fantasiados. Então tinha ursinhos, né? eram dois ursinhos, eu e minha irmã estava também vestida de ursinha. Nossa, você e a Ellen, caralho. Tinha soldadinho de chumbo, tinha fada, tinha bailarina, tinha tudo. E aí, obviamente, a gente virou a atração da Paulista. Nossa. Era todo mundo pedindo pra tirar foto, era a gente achando que, que a gente tava fazendo algum flash mob, alguma ação de Natal, porque <risos> tava ali a gente dançando e, e, gente, eu tava... eu fiquei doido naquela hora. Aí eu começava a correr pela Paulista, eu, eu pulava e abraçava as árvores vestido de panda, eu, eu pulava e abraçava as árvores vestido de panda. <risos> Aí as pessoas vinham abraçado na árvore, buzinavam pra mim. Aí, eu, aí tava lá o cara, um, um, um vendedor na rua vendendo gorro de, de Papai Noel. Eu comprei o gorro, aí eu virei o panda de Natal. Nossa. E aí a gente entrou no shopping, aí pronto, parou. O shopping parou, segurança ficou olhando, ficou todo mundo olhando. Aí o pessoal, os clientes começaram a achar que a gente era atração do shopping também. Gente, foi assim, foi uma das situações mais divertidas que eu já passei na minha vida. É, do Natal e relacionado a gente hop, porque ficava assim a gente andando pela Paulista, fantasiados de brinquedo. E aí os meninos que estavam de soldadinhos de chumbo compraram umas espadinhas que estavam vendendo na rua e começavam a lutar no meio da rua. Nossa. Foi assim, a situação mais engraçada. E eu acho, eu vou procurar nas minhas fotos antigas de Facebook que eu acho que tem fotos minhas vestido de panda abraçados nas árvores da Paulista. Nossa, ah, por acha favor. isso. Quero isso na minha mesa. Se eu achar essa foto, é... eu mando, a gente coloca no, no post. Ela vai estar junto com a foto do Papai Noel, da minha avó. Tem uma foto que essa foi por muito tempo, minha foto de perfil, onde eu vestido de panda também, após uma apresentação numa escola de dança daqui de São Paulo, que eles tinham na decoração ali no jardizinho, um bambuzal. Ah, Nossa. tinha não. Tinha, tinha não. não. E... Tinha. Então, e na época eu não lembro se era o Rodrigo Lopes, que ele já foi da cena do Lindy Hop, então acho que provavelmente vocês conhecem. E ele é um fotógrafo maravilhoso. Ele fez um book meu de panda no meio do bambuzal. Não. Ah não, cadê essas fotos? Então, essa foto é uma das minhas fotos de perfil do Facebook é, Essa vai estar no post, com certeza Meu Deus, eu, eu acho que eu lembro dessa sua foto de perfil Nossa, maravilhoso Mas gente, tem... que mais que a gente quer falar de Natal? Acho que é isso, eu não lembro de mais nada Então agora é... a gente começa a partir pro... Então é Natal. É Natal. Que você fez. E essa é a música que a gente vai começar o nosso cover artístico. Momento cover artístico. Ai, Jesus. E pra esse cover artístico, gente, o que, que a gente vai indicar? A gente indicou tanta coisa, já a gente comentou tanta coisa legal que a gente gosta de música de Natal. O que, que a gente indica? Si, o que, que você vai indicar? Você fez aí uma cara de que está pensando em algo. Eu reforço o que eu falei lá mais cedo. Ouçam o álbum da Ella Fitzgerald, que, que eu comentei mais cedo, que é... Eu vou repetir aqui o nome. Ella Wishes You a Swinging Christmas. Apesar de eu amar... O, o, a, a Zé Tio Santa Claus do, do Louis. É, eu recomendo esse álbum, porque o álbum inteiro é bem bom, assim. Tem as suas nuances, né? Tem músicas mais rapidinhas, músicas mais lentinhas. Mas o álbum inteiro é muito divertido pra você ouvir numa música boa, se você quiser ouvir dentro de uma temática. 
é divertido. E a minha indicação de cover artístico de hoje é uma indicação de uma dançarina do Rio, maravilhosa, Gabs Novelino, e do Pedro Nani, que eles fizeram uma coreografia de Natal. É, na verdade, eles estão fazendo um especial de Natal, que tá no segundo dia já. E além de serem dois ótimos professores, de serem duas pessoas que dançam muito bem, são duas pessoas incríveis. Adoro os dois. Uma das... Acho que as saudades que eu mais tenho forte do Rio de Janeiro são Cíntia, Gabs e Pedro. São três pessoas que eu gosto muito de ficar sentado conversando. E encaram a dança de uma forma muito legal também, estudam o social da dança e não, não desconectam é, os passos de dança do social de todas essas discussões que a gente sempre fala que é muito importante. Então, minha indicação é o arroba Gabi, G-A-B-Y 9, o número 9, numeral mesmo, Lino, L-I-N-O, porque o nome da Gabi é, é Gabriela Novelino, aí tem essa brincadeira do 9 Lino, então Gabi 9 Lino. Só lembrando que a gente tá no passado, então a essa altura de estarem ouvindo, deve estar, tá, sei lá, no é. <risos> quinto dia, no sexto dia de coreografia, mas vejam lá o perfil de Gabs. É bem legal. E eu vou indicar uma playlist que eu descobri essa semana, que dois professores de blues maravilhosos lá da Europa, o Adam e a Vicky, compartilharam. É uma playlist no YouTube só com blues natalinos, só músicas de blues natalinos. Então a minha indicação é essa, escutam porque tem cada música maravilhosa, tem Eta James, tem James Brown, tem BB King, é bem legal essa playlist. E também eu indico para não aglomerem durante as festas de Natal. Sim, por favor. Por favor. Essa última dica é... Não tá, as coisas não estão melhorando, gente. Por favor, continue em casa, cacete. É, principalmente se você tem pessoas velhinhas ou de risco em casa, não coloca essa galera em risco. Tá escutando o tia? Tá escutando o tio? Que estão pensando em fazer festa na casa <risos> da avó? Não faz. Cuidem dessas pessoas. E mesmo que vocês não tenham essas pessoas em casa, não aumentem a chance de você ter esse, essa bactéria da filha da puta. É, lembrando do meme Não sei se vocês lembram, mas no episódio passado que a gente gravou Eu disse que eu estava com suspeita E foi confirmado o meu teste, por exemplo Eu, fui, eu entrei para as estatísticas <risos> é, Eu fui uma das pessoas contaminadas E peguei da maneira mais idiota do mundo Porque foi de ir na rua, assim, sabe? De, de, fui visitar minha sobrinha E a minha sobrinha... Que eu, a única coisa que eu estava fazendo fora mercado era visitar minha sobrinha, que não tem nenhum aninho, então bebês, né? A gente se mobiliza um pouco mais porque são bebês. E a mãe dela não tinha se cuidado, a mãe dela pegou e eu peguei pela minha sobrinha. Então, assim, ah, caralho. coisa besta, que a gente acha que tá todo mundo se cuidando, mas redobrem e tripliquem os cuidados, porque uhum. agora acho que a ideia... Não acho que a ideia não, mas agora a tendência é que... O vírus vá pegando pessoas que já estavam tomando algum cuidado, né? Então, tripliquem, quadripliquem esse cuidado. Bom, e é isso. Um beijo pra vocês, um bom Natal. Ressaca de comida pra todo mundo. E é isso, vamos que vamos, que agora a gente se vê só em 2021. E espero que todo mundo passe de branco, de... Não sei que cor que pode ser pro ano de 2021 ser melhor. É isso, gente. Beijo! Bom Natal, bom Ano Novo. Tá isso, gente. Um beijo, vou fechando a conta aqui, tá? Fecha que o, o garçom tá com esse gorrinho aí olhando pra gente chateado.
Então é Natal. E o que você fez? O ano termina. Porque o ano foi filha da puta. E eu não fiz nada. Então é Natal.